0: Estamos teniendo unas experiencias tan grandes y tan genuinas con Dios. Le compartí al liderato que es la primera vez, le compartí a a través de un chat que tenemos, que es la primera vez que siento algo tan fuerte y tan profundo dentro de mi ser. He sentido una voz tan clara como nunca antes en mi vida, de que Dios está preparando, Dios está preparando, está perfeccionando a esa iglesia gloriosa, aquella iglesia que Él se va a presentar a sí mismo. Y yo quiero decirles lo mismo que le dije a ellos, paciencia, que Dios... Va a ser algo grande Paciencia Esperemos Porque Dios va a ser algo grande Algo grande en medio de la tierra Dios, Dios está hablando El domingo nos habló a través del pastor Abner Creo que Dios nos habló a muchos Y nos dijo hey, Ya el mar se cerró Y hoy, gracias mi amor, oren por mis ojos, un milagro de ojos nuevos. Sí, cada cual pide un milagro el mío que me dé ojos nuevos. Bien. Y en esta mañana vamos a comenzar una serie que tiene que ver con lo que es la iglesia le he llamado Eclesía, ¿Qué significa la comunidad de los santos, esa comunidad de fe, ese pueblo que se reúne como, como iglesia, esa iglesia gloriosa y esta serie va dirigida a fortalecer la vida de comunidad, va dirigida a fortalecernos en nuestras relaciones como iglesia. Y hemos aprendido, y así enseñaba hace dos domingos, que para comprometernos con lo que Dios está comprometido, tenemos que amar lo que Dios ama. No podemos comprometernos con su Hijo, a menos que comencemos a amarle como Dios le ama, de ahí nace el compromiso, y una de las cosas que Dios ama, y cela con todo su corazón, es su iglesia, es su eclesía, mucha gente, pienso que aquí no, y oro para que aquí no, pero mucha gente asiste a, A una comunidad de fe A una iglesia A una iglesia Pero sin aún tener La revelación La iluminación de la misma Pero cuando tengan la revelación De lo que es La iglesia Se comenzará allí A comprometerse con ella Así como Dios lo está Será en ese momento Que sus vidas comenzarán a trascender y me llama la atención lo que el el apóstol Pablo le dice a la comunidad de fe a la iglesia de los Efesios la iglesia esa comunidad de fe que se reunía en los Efesios y el apóstol le dice maridos amad a vuestras mujeres y no es el tema que voy a hablar no es un tema matrimonial hoy pero lo que añade es lo, es lo que quiero traer en esta hora. Dice, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Vea, cuando amamos lo que Dios ama, es allí que estaremos dispuestos como lo hizo Cristo a entregarlo todo por lo que él está comprometido y Jesús se entregó por aquello que estaba comprometido por su iglesia y de esa misma forma debemos nosotros hacerlo pero no lo haremos a menos que la amemos como Dios la ama en el momento que comencemos a amar la iglesia como Dios la la ama desde ese momento nos comenzaremos a comprometer con ella al punto de entregarlo todo por esa iglesia tal como lo hizo Jesús escucha iglesia he aprendido que cuando amas no te quitas cuando amas, no abandonas. Cuando amas algo, no lo sueltas. ¿Tú sabes cuándo comienzas? O cuándo abandonas, cuándo te quitas. Cuando ya no encuentras algún provecho a lo que tienes. Y unos, lamentablemente, han abandonado en la eclesia O la eclesía. Porque ya obtuvieron lo que querían y otros también la abandonaron porque no obtuvieron lo que querían alcanzar de ella o de la forma que lo querían alcanzar pero otros puerta de rey aquí una casa que son parte de esos pero otros han permanecido a pesar de las diferencias a pesar de las batallas A pesar de las luchas A pesar de las crisis Aún permanecen ¿Saben por qué? Porque aman lo que Dios aman Y como aman lo que Dios ama Se han comprometido con eso Sin importar lo que pueda suceder O ver a su alrededor Y eso les ha llevado a permanecer Y durante esta serie estaremos viendo la iglesia de diferentes formas La estaremos viendo como ese cuerpo militante Como ese cuerpo que Dios estableció para expandir su reino Para hacer avanzar su palabra sobre toda la tierra Un cuerpo de funciones, de ministerios pero también estaremos viendo La iglesia como esa familia Donde ya no se trata de uno Sino de todos Estaremos viendo la iglesia Como comunidad Donde es el escenario perfecto Para desarrollar relaciones perdurables Y estaremos viendo la iglesia Como esa esposa Por aquella Que elijo Se presentará a sí mismo como esa esposa sin arruga y sin mancha, esa que está siendo perfeccionada. Y el primer punto que en esta mañana quiero que, si estás allí y tienes la oportunidad de anotarlo, hagas en tu celular, en una libreta, en un papel. Pero el primer punto que quiero dejar en esta mañana es que la iglesia, la iglesia. Es un diseño divino y no la idea de alguien. No es el producto de una organización, no es el producto del intelecto, no es el el producto de una reunión en una mesa y de ahí salió la idea, vamos a hacer la iglesia, vamos a, a hacer la iglesia, sino que la iglesia nace como un diseño divino. Del corazón de Dios. Para hoy. Pero también para la eternidad. En un momento dado Jesús. Va con los discípulos. A una tierra llamada. Cesarea de Filipos. Y es allí donde por primera vez. Jesús le anuncia. A los discípulos. O le, o le da. La revelación. La de lo que iba a hacer y dice la escritura en Mateo capítulo 16 verso 8 <coughs> y yo también te digo y él está hablando a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca ahora refiriéndose a sí mismo edificaré mi iglesia es la primera vez que esta palabra se menciona en las escrituras es la primera vez que ahora Jesús le habla a los discípulos sobre su plan Y le dice y sobre esta roca edificaré mi eclesía Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Entienda cuando Jesús anunció por primera vez La iglesia no lo hizo en cualquier lugar Lo hizo en Cesarea de Filipos y tenía una razón. Porque esta tierra o esta ciudad era una que estaba gobernada por el paganismo. Era una una tierra, una ciudad oscura. Donde los rituales y los sacrificios a sus dioses era la norma. Se adoraba al dios Pan que era el dios del pánico, el dios del terror. Era una tierra idólatra, oscura, confusa y fue en medio de esa tierra, en medio de Cesarea de Filipos que Dios lleva a sus discípulos y en medio de ese lugar anuncia que levantaría un movimiento indestructible. Anuncia que levantaría un movimiento que avanzaría Y que no habría nada en la tierra ni fuera de la tierra Que detendría ese mover del cual tú y yo somos parte La iglesia, la eclesia. Él dijo las puertas del jade no prevalecerán contra ella Es decir Dios está hablando de un movimiento Que iría en avanzada que se levantaría el mismo infierno Para detenerla pero no podría esa es la iglesia de la cual Jesús está hablando y de la que todos nosotros somos parte de ella Pero me llama la atención que Jesús les llevó para darle este anuncio a no cualquier lugar sino a uno oscuro Iglesia hay momentos que Dios nos lleva a lugares oscuros, a lugares confusos para anunciarnos o para sacar a luz sus planes para nuestras vidas hay momentos que nos introduce a lugares que son difíciles a lugares que son oscuros pero en medio de la oscuridad hace que la luz resplandezca para que allí conozca que Dios tiene planes para tu vida y que los planes de Dios y los diseños de Dios para tu vida serán indestructibles que aún esa oscuridad donde te la está anunciando no tendrán la capacidad de detener lo que Dios ha de hacer con cada una de nuestras vidas. En un momento Jesús entra a la tierra, a, a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí y dice la escritura Camino del Mar Mateo 4 15 del 16 Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció esta tierra era una oscura era una confusa pero de pronto llegó Jesús a esa tierra de oscuridad y sacó de aquel lugar o hizo de aquel lugar oscuro uno de luz donde presentó ahora su plan para aquel pueblo Y los ojos de aquel pueblo se abrieron a los planes y a los diseños de Dios Escucha iglesia todo lo que nace de Dios Todo lo que nace de Dios prospera Todo lo que nace de Dios crece Todo lo que nace de Dios se multiplica Todo lo que nace de Dios permanece y lo que Dios anunció en Cesarea de Filipos era era el diseño que nacía de su corazón. Y como nació de su corazón no ha visto infierno, no ha visto tiniebla que que hayan podido detener ese plan y ese diseño divino que tú y yo le llamamos iglesia. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Escucha la historia nos muestra que se se han levantado imperios Se ha levantado la religiosidad Y aún nuestros errores como pastores y líderes Pero nada de eso han podido detener este movimiento que Dios levantó en cesarea de Filipos La iglesia y no habrá nada que lo pueda detener ¿Cuántos dicen amén? Y muchos conocemos la historia de un gobernante llamado Herodes. Un gobernante que fue cruel. Un gobernante que fue o que estuvo decidido en detener, en eliminar de la faz de la tierra la iglesia, la iglesia. Y este gobernante fue el mismo que dio la orden... Para que matasen al apóstol Santiago con espada No solamente dio la orden para que matasen a este apóstol Sino que también metiesen a Pedro Y Pedro representa un movimiento de Dios Pedro representa la iglesia Y este mismo Herodes fue quien dio la orden Para que metiesen a Pedro en la cárcel A un lugar oscuro pero hemos aprendido que Dios nos lleva a lugares oscuros para anunciarnos allí sus planes y hacernos entender que las tinieblas no podrán detener lo que Dios ha de hacer con nuestras vidas. Y y, y estando Pedro, aquel movimiento de Dios en la cárcel llevado por aquel gobernante Herodes, estando allí Dios envió un ángel que le sacó de aquel lugar oscuro Pero sabes luego de que Pedro sale de aquel lugar Este no salió más débil de aquel lugar No salió de aquel lugar decidido a abandonar Me voy a quitar Esto de de la persecución es mucho para mí No quiero terminar como, como el apóstol Santiago No quiero terminar traspasado por una espada Él no salió de aquel lugar con la intención de quitarse De salir de la iglesia Al contrario aquel hombre salió de allí con más fuerza que nunca Salió más decidido en Continuar siendo parte De aquel movimiento, siendo parte De aquel diseño divino, salió De aquella cárcel del lugar oscuro Pero salió con la intención De continuar proclamando De continuar llevando la palabra de Dios De continuar viendo cómo Este movimiento continuaría creciendo Y avanzando sobre toda la tierra Y esa es la iglesia que Dios quiere levantar Y está levantando en estos tiempos Que no importa los lugares oscuros Donde entremos, Dios nos levantará De esos lugares con mayor fuerza mayor con una mayor Decisión de continuar avanzando de continuar creciendo Y de continuar llevando lo que Dios llama iglesia a a, a su Máximo esplendor en estos tiempos esa es la iglesia Esos son los hombres que Dios está levantando en este Tiempo ahora escucha pero Hechos 12 nos relata que un Día este gobernante Herodes Estando en Cesarea de Filipos En el mismo lugar Donde la iglesia fue anunciada a los discípulos por primera vez No hay coincidencia acá, esto es parte del plan divino Estando en la misma plataforma En Cesarea que Jesús usó para anunciar la iglesia Pero ahora este hombre estando en esa misma plataforma O la usa para desde ese mismo lugar Tomar un nombre que no le correspondía Dice la escritura que desde ese lugar Este hombre se levantó Y dice que se puso, la historia dice que se puso vestiduras de gala, vestiduras de rey, vestidura color plata, deslumbraba ante todo el pueblo. Y de inmediato dice la historia que la multitud comenzó a dar gritos de euforia desde diferentes lugares. Y comienzan a decir en el pasado te hemos honrado como hombre. Pero ahora te honraremos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Y desde aquella plataforma le llamaron a Herodes Dios. Pero en el mismo momento, en ese mismo momento. Un ángel del Señor Lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y dice que expiró comido de gusanos Pero añade pero lo anunciado en cesarea de Filipos eso lo estoy poniendo yo allí Pero lo que fue anunciado desde esa misma plataforma Dice, pero, pero la palabra del Señor crecía y se muy. Multiplicaba lo que fue anunciado como parte del diseño de Dios continuó creciendo y multiplicándose Pero lo que fue anunciado por un Herodes tratando de tomar el, la posición de Dios Tratando de levantarse como un movimiento pero no del corazón de Dios fue destruido y No sé si me estás entendiendo en esta mañana ¡Wow! Varias cosas. Número uno, esto nos señala que todo movimiento humano tiene fecha de expiración. Todo plan y todo diseño humano tiene fecha de expiración. Pero los planes y diseños divinos son eternos, no caducan. Te quiero decir en esta hora, si recibiste una palabra de Dios, los planes de Dios para tu vida, el diseño de Dios para tu vida, el diseño de Dios para esta casa, no caducan, son eternos, siempre permanecerán y nada ni nadie los podrán detener. No hay Herodes que puedan detenerte. Ahora te quiero decir algo y tome esto en esta mañana. Cuidado con los Herodes de la vida. Mira la persona que está a su lado. Diga cuidado con con los Herodes de la vida. Cuidado con aquellos. Que usan la misma plataforma. Cuidado con aquellos que usan un cesarea de Filipos que que usan la plataforma de la iglesia para sembrar palabras que no provienen de Dios palabras que te te pueden llevar como Herodes a su final cuidado con esas voces que vienen para Levantarte tu yo, levantarte tu ego, levantarte tu grandeza Pero cuidado con aquellos que usan esas plataformas Pero lo que sueltan no viene de Dios Al contrario te detienen, te atrasan Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana Escucha, el movimiento de Herodes, el movimiento de Herodes, aquel que se proclamó, yo soy ahora este movimiento. El movimiento de Herodes fue arrasado por gusanos. Pero el movimiento de Dios que se llamó la iglesia permaneció y aún continúa avanzando y multiplicándose Y hoy vengo a decirte que todo movimiento de Herodes que se trate de levantar para detener lo que Dios ha ha, ha, ha hecho Y está haciendo en medio de tu vida, en medio de la iglesia, de la iglesia será arrasado por gusano Pero lo que Dios comenzó en ti permanecerá, crecerá y se multiplicará Así que el primer principio de esta eclesía que quiero sembrar en tu corazón, el primer principio que nada ni nadie la podrá detener. Imperios han levantado, gobiernos han levantado, reyes han levantado, pueblos han levantado, pero nada ha podido detener ni hacer que este movimiento avance y crezca sobre toda la tierra. Y yo soy parte de ese movimiento. ¿Y cuántos son parte de ese movimiento? Lo segundo, y apunte allí en sus notas, este diseño divino que es la iglesia, nace de la intimidad. Nace de la intimidad. La Escritura nos enseña, o el Evangelio de Lucas nos muestra precisamente en Lucas capítulo 24 versos 52 y 53 que luego de que Jesús fue llevado al cielo los discípulos, dice, volvieron a Jerusalén y dice que volvieron con gran gozo y estaban siempre, ¿dónde? no sé si está en la pantalla, ¿no está? dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios ¿Dónde se encontraban ellos? ¿Dónde se encontraban? ¿Detrás de una, de un escritorio? ¿Detrás del celular? ¿Detrás del televisor? ¿Envueltos en el trabajo, en las complejidades del día a día? ¿Dónde se encontraban ellos? ¿Y qué hacían en el templo? ¿Alabando y bendiciendo a quién? A Dios. Y fue de esa experiencia de intimidad en comunidad. En comunidad que nace el diseño de Dios, la iglesia. Porque es, es estando ellos en ese lugar, en el templo, como comunidad, como pueblo, como eclesia. Estando en ese lugar es que nace este movimiento indestructible este movimiento de avanzada que se llama la iglesia, iglesia, puertas del rey, los planes de Dios no nacen detrás de un escritorio, no nacen detrás de un celular, nacen de la intimidad, nacen, diga, de la intimidad. Y Dios ama la intimidad en comunidad. Una de las cosas que Él ama Es ese tiempo donde la iglesia se reúne para estar en intimidad con Él. Ahora solo nos comprometeremos con pasar, con intencionar tiempos íntimos con Dios en comunidad cuando empecemos a amar en comunidad lo que Él ama y Él ama la intimidad. Diga Él ama la intimidad. Ahora es importante porque la comunidad, la perdón, la intimidad, la intimidad en comunidad como lo hemos hecho en esta mañana no reemplaza la intimidad en privado. Pero es el fruto. Es la evidencia de que has estado en intimidad con Dios. El que estemos juntos adorando El que sea la prioridad de la comunidad de la fe. Es el fruto de que vivimos en intimidad con Dios. David amaba la intimidad en lo privado. Pero esa intimidad en lo privado lo lo llevaba a amar la intimidad en la congregación. Y los salmos nos dan mucha evidencia de esto la escritura nos dice que en la gran congregación el salmista decía te daré gracias entre mucha gente te alabaré él amaba estar en comunidad y una de las cosas que yo más amo es poder estar en comunidad adorando a Dios podré estar de viaje podrá estar, podré estar en la Patagonia no importa dónde esté en el mundo Siempre hay algo dentro de mí Que me lleva No, yo quiero conectarme a mi iglesia Yo quiero conectarme a esa comunidad de fe A mi iglesia Y saco el celular y lo busco Creo que Kayla estaba, estaba viajando No sé dónde estaban Y me, me envía. Mira, conectada de donde estoy A ese tiempo con Dios Es que no hay esa es la experiencia más Es una experiencia que no 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 tiene una explicación humana de tan especial que es Para mí es especial Y no importa lo que haga Esa experiencia de intimidad, intimidad en congregación No la cambio por nada No la cambio por nada Porque es el reflejo de lo que vivo en lo personal con Dios Y ahora quiero vivirlo en comunidad Quiero vivirlo con otros hermanos Quiero vivirlo con la iglesia, ¿sabes por qué? Porque la iglesia es una habitación Diga conmigo la iglesia es una habitación La iglesia es el lugar que Dios plantó en la tierra Es el jardín de Dios para que nos plantemos en él O en ella y así podamos contemplar su gloria Cuando Dios hizo el jardín en Edén Antes hizo al hombre pero luego creó el jardín Pero para qué creó el jardín Para plantar al hombre en ese escenario En esa atmósfera para que el hombre Desde ese lugar pudiera ahora en comunidad Poder contemplar su gloria Poder ter, tener intimidad con Él Y hoy vengo a decirte en esta mañana Que Dios plantó una habitación en esta ciudad Dios plantó una habitación en este pedazo de tierra Llamada casa puerta del rey para que juntos en comunidad podamos intencionar tiempos de intimidad y juntos podamos contemplar la hermosura y la grandeza de Dios como lo hemos hecho en esta mañana esto es un jardín y tenemos que aprender a plantarnos en los jardines de Dios y Dios levantó o plantó este jardín Para que nosotros como comunidad Podamos plantarnos en él Y desde esta, este escenario Desde esta atmósfera Poder juntos adorar e intimar con Dios Y entre entre, y entre, esa, entre esa atmósfera Poder recibir la voz, los planes de Dios Porque todo lo que nace de la intimidad Les dije en esta mañana Que prospera, crece y se multiplica Y algo que debemos anhelar es que Dios hable Y cada día nos muestre sus planes y diseños para esta casa Porque eso nos asegura que iremos por el camino correcto De la prosperidad, de la multiplicación, del avance de Dios para la tierra Cuando estamos acá en esta mañana Así que la iglesia nace de la intimidad por eso Dios ama estar en intimidad con la iglesia. Es la habitación de Dios. Escucha. A muchos se le han enseñado. Que uno es la iglesia. No, yo soy la iglesia y como yo soy la iglesia. Yo no tengo que congregarme. Es una mala enseñanza, no importa de quién venga, es una mala enseñanza porque eso no es lo que dice la escritura. La escritura habla que somos miembros de un cuerpo y que todos juntos hacemos la iglesia, hacemos la iglesia. Que somos ladrillos con los cuales Dios está edificando un templo para Él. Entonces cuando comenzamos a vernos como iglesia, como esa comunidad de fe. Entonces vamos a entender lo importante que es porque Dios la ha elegido para habitar en ella. Entonces esto hace la iglesia algo santo, algo divino, una creación de Dios Yo no sé si estás acá en esta mañana Es por eso que siempre he dicho Que la iglesia La iglesia no se critica Sino que se edifica No podemos ser parte De los que siempre están criticando Lo que es santo La iglesia Es producto del corazón de Dios y en el momento que usted critique y señala lo de Dios está señalándolo a él también Yo no estoy aquí para unirme al grupo de los que critican yo me uno al grupo de los que edifican Dios me escogió para edificar la iglesia para bendecir la iglesia para que este avance Me, me ha escogido a mí para ser un, un, un instrumento de bendición de sanidad de salud de vida para la iglesia Así que yo te invito en esta hora a ver la iglesia como algo santo, como algo divino. Y en vez de criticarla, edifícala, ámala, sosténla, vela por ella, cuida por ella, ámala como Dios la ama. Porque la iglesia no es cualquier cosa, es el diseño de Dios. Usted sabe lo que hace gloriosa la iglesia. Usted quiere saber lo que hace gloriosa esta eclesía. Que Jesús está en medio de ella. Denle un aplauso a Jesús. Algunos lo entendieron. Que Jesús está en medio de ella. Sabes que Salomón cuando estaba construyendo el templo dijo esto. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. Una habitación en que mores para siempre. La intención de Dios siempre fue tener una casa donde morar en ella para siempre. No un ratito, no unas horas, no unos días, no un domingo, sino para siempre. Y una de las cosas que hace a esta iglesia La iglesia gloriosa Es la simple y a la vez la profunda verdad De que Dios está siempre Siempre, siempre En medio de ella Él nunca ha dejado de estar En medio de la iglesia Y eso es lo que le ha hecho una iglesia triunfante Una iglesia avanzada Una iglesia que las puertas del hades No han podido prevalecer en contra de ella Eso es lo que hace la iglesia Indestructible no son nuestros planes, no son nuestras ideas, lo que hace la iglesia, la iglesia indestructible es aquel que la habita por siempre, es Jesús. Incluso cuando Jesús comisionó a los discípulos, cuando los reunió y les dio la orden de ir a ser discípulos, le dijo, he aquí, yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Él está contigo y prometió Que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor No importa si hay guerras Si hay temblores Si hay huracanes Si hay batallas Si gobiernos caen Si la economía se levanta o se cae No importa lo que ocurra Él siempre estará con nosotros Y en medio de nosotros para guardarnos Sostenernos y hacernos prosperar Aún en medio de la oscuridad Esa es la diferencia Que Él está en medio de nosotros. Y aquí vuelvo al texto que leí al principio de Apocalipsis. Y se lo vuelvo a leer completamente ahora en esta quietud. Y dice dice el apóstol Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto siete veces. Y, pero, y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio, diga en medio, de los siete candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabello. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies yo creo que esta experiencia tienen que tenerla muchos hoy día muchos no han caído a los pies de Jesús porque no le han visto cara a cara han visto la historia han leído los cuentos pero no han tenido esa experiencia de verle de tener esa iluminación de quién es él y creo que muchos necesitan esa experiencia con aquel que es santo con aquel que es tres veces santo dice que cayó muerto a los pies de Jesús y él puso su diesta sobre mí, diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio ahora le añade la revelación de lo que estaba sucediendo. Le comienza ahora a traer iluminación de lo que estaba viendo y le dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Dios le está mostrando al apóstol Juan que aquel que murió y resucitó nunca se fue ha permanecido en medio de su iglesia diga que está sudado nunca se fue está en medio nuestro y esto lo hace y esto, esto hace de la iglesia Mayra algo santo porque él es santo eso nos hace ver la iglesia desde otra perspectiva desde otra forma Dios le muestra a Juan que el que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos está en medio de los siete candeleros que son las siete iglesias es una representación de la iglesia de Dios Dios le dijo a Juan Dios le dijo a Juan viendo viendo esa visión no temas no temas no tengas pánico No te confundas por la oscuridad que pueda pueda rodear las ciudades. No te confundas con lo que puedas escuchar y ver. No temas con lo que pueda venir. Ve y diles, ve y diles a la iglesia, a la iglesia. Ve y diles, ve y muéstrales que no importa lo que vean. Que no importa lo que escuchen. Que no importa lo que puedan enfrentar con mi iglesia. Ve y dile no teman porque yo estoy en medio de ella. Porque Él no se ha ido. Él está en nosotros por su espíritu. Él está en medio de este lugar. Él está en medio de la iglesia para guardarnos. Para sostenernos. Él hace especial la iglesia. Él hace especial lo que es una comunidad de fe. Amen. Es por eso que antes de usted llegar ya él estaba. <ríe> y, y él estaba esperando para tener intimidad con su pueblo. Con su pueblo. Entonces Ya, ya no estamos viendo la iglesia como cuatro paredes, como una estructura, sino como un organismo vivo de hombres y mujeres con faltas, debilidades y luchas pero Dios nos escogió para que fuéramos su habitación Él está perfeccionando esta iglesia Él está perfeccionando su iglesia Él está trabajando con cada uno de nosotros. Por eso te digo: no te descalifiques si fallas. No te descalifiques si haces algo incorrecto. No te descalifiques. No no abandones con con la primera prueba que te encuentres. No no, no abandones. No te quites con la primera disilusión. No, No te quites con la primera. Diferencia que tengas con alguien Permanece Porque aquel que murió y resucitó Nunca dejó de estar Siempre ha permanecido Siempre ha estado Y Él está perfeccionándonos Él está edificándonos Él está trabajando con cada uno de nosotros Para levantar una iglesia gloriosa Una iglesia poderosa Una iglesia santa Una iglesia sin arruga Él se va a presentar a sí mismo Una iglesia gloriosa es por esto, escucha, esto tiene que ser poderoso para tu vida La iglesia, nuestras comunidades de fe cuando, cuando, cuando te suelte esto, yo, yo, yo oro para que eso te, te abra los ojos a una manera de perspectiva La iglesia, nuestras comunidades de fe deben convertirse deben convertirse en el reflejo de la iglesia eterna o aquella que retornará con el amado. Mediten eso. Se lo voy a leer para que mediten. La iglesia debe convertirse en el reflejo de la iglesia eterna en aquella que retornará con el amado. Es decir, ¿cómo es aquella iglesia que retornará con el Amado? Una que pura y sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ya ha sido perfeccionada. Es decir, que la iglesia, nuestras comunidades de fe. Debemos convertirnos en ese reflejo. Debemos permitir que día a día Dios trabaje con nosotros. Permitir que Dios cada día trabaje con nuestras imperfecciones. Debemos cada día anhelar, buscar, ser esa iglesia, ese reflejo de esa iglesia gloriosa que Él mismo se ha de presentar. Es decir, que cuando entiendes esto, comenzarás a ver la comunidad de fe de una forma distinta. Como dije, te harás parte de aquellos que la construyen. Y no parte de aquellos que tratan de destruirla, como, pero como le dije, aunque traten no podrán, porque la iglesia es eterna, es el diseño de los cielos para la tierra. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo de la iglesia? Dijo, le dice en Efesios capítulo 5 verso 26 y 27. Me he entregado por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. mira lo que está diciendo de la iglesia. Para a fin de presentársela a sí mismo. ¿Y cómo se la va a presentar a sí mismo? Dice, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. No una iglesia débil. No, no, No una iglesia... Golpeada, aunque hemos recibido golpes a través de la historia, pero dice: presentarse a sí mismo una iglesia pura, lavada por el agua de la palabra, presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios está trabajando con nosotros su plancha está activada, está quitando arrugas. ¿Sabes qué dice? Sin arrugas. Para que algo no tenga arruga tiene que pasar ¿por qué? Por calor, por una plancha, por fuego. La iglesia está pasando por fuego, pero es porque Dios quiere sacar lo más puro de ella, lo más hermoso de ella. Lo más radiante de ella. Para que al fin nuestra fe sea hallada en alabanza. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza. Él viene a presentarse una iglesia. Una iglesia pura. Una iglesia sin mancha. Una iglesia que ha pasado por el proceso. Y mi intención en esta mañana. Es que usted pudiera tener una un conocimiento, un entendimiento correcto de lo que es la iglesia en su origen. Cuando nosotros comencemos a ver esto que llamamos eclesía. Con los ojos de Jesús Como a la ve Jesús Porque sabes Jesús no te ve Jesús no te ve imperfecto Jesús te ve perfecto por su sangre Jesús te ve con otros ojos iglesia Él te ve como su amada Quiero llegar en un momento a ese punto, cuando toquemos ese punto de la iglesia como esposa. Uf, sé que esa mañana este recinto se va a llenar de amor, de olores de amor. Cuando empecemos a hablar de la iglesia como la esposa, Pero hoy queríamos comenzar esta, esta serie. Que usted saliera de este lugar entendiendo Que no importa los Herodes Los Hitler Los imperios No importa Lo lo que se levante Porque se ha levantado imperios Se levantaron Tantos imperios Para detener la iglesia Díganme usted dónde están ellos hoy. ¿Dónde están esos gobernantes, esos reyes hoy? Comidos por gusanos, como le pasó a Herodes. ¿Y dónde está la iglesia? ¡Ey, dónde está la iglesia! ¡Ey, dónde está la iglesia! ¡Ey, dónde está la iglesia! ¡Dónde está la iglesia! ¡No los escucho! ¡Aquí, aquí hay iglesia! ¡Dónde está la iglesia! ¡Dónde está la iglesia! ¿Dónde está la iglesia? Si usted la Iglesia póngase en pie, haga ruido en esta mañana. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está aquella Iglesia que Dios está construyendo, que Dios está perfeccionando? ¿Dónde está aquella Iglesia con la que Dios está trabajando? ¿Dónde está el diseño que es indestructible? Yo le estoy hablando hoy a una Iglesia indestructible. Somos indestructibles La historia lo ha demostrado La historia lo ha demostrado Porque Dios Lo dijo desde el principio En Cesarea de Filipos Sobre esta piedra Levantaré o fundaré mi iglesia Y las puertas de jade No prevalecerán en contra de ella Aleluya por esa palabra Dada desde un cesarea de Filipo Y hoy desde este cesarea de Filipo Declaro que esta casa avanzará Se multiplicará ¡Uh! La iglesia de Dios La comunidad de los santos El diseño de Dios No debe haber nada más importante Que ser parte de lo que Dios, Dios es parte Que ser parte de lo que Dios es parte Vivir la iglesia, oler la iglesia, ser edificados como iglesia, ser animados los unos a los otros, ser fortalecidos los unos a los otros, avanzar, caminar juntos como iglesia, como iglesia. Sabes, el mayor ataque que ha tenido la iglesia, la iglesia El mayor ataque que ha tenido no ha sido de afuera Ha sido de adentro De aquellos que no conocen y no tienen la revelación de lo que es iglesia y ser iglesia Ha sido de nuestros propios errores de nuestras malas decisiones. Ha sido de creernos que nosotros sí sabemos cómo debe ser la iglesia. Ni tú ni yo sabemos solamente el creador quien la hizo. No nos adjudiquemos un nombre que no nos pertenece como lo hizo Herodes. Terminó muerto por gusanos. Solo Él sabe Es por eso que necesitamos Estar en intimidad con el que sabe Porque estando en intimidad Él nos va a enseñar cómo hacerlo Él nos va a enseñar cómo ser parte de la edificación Él nos va a enseñar cómo, cómo ser parte De lo que construyen y no destruyen Desde adentro la iglesia ha sido bombardeada, Ha sido herida desde adentro cuántos pastores conozco que soltaron no por los de afuera sino por los de adentro porque no los levantaron no las apoyaron en los momentos difíciles de su vida no hubo una mano que levantara cuántos conozco Que hemos tenido que estar allí para levantarle, sostenerle. No para señalarle, no para patearle. ¿Cuántos líderes conozco? Porque cometieron, fallaron. Fallaron. Pero. Por su falla un pueblo los partió Los pisoteó y no permitió que se levantaran Eso no es ser iglesia Iglesia es aquella que se compadece Del que cae, lo abraza Le levanta, le restaura Estoy contigo, la palabra que Dios Que Dios soltó sobre tu vida No cauduca, no no termina Lo que Dios hará, Dios lo terminará Sabes, necesitamos Ser iglesia de nuevo Ser iglesia de nuevo Amar como Jesús ama Construir como Jesús construye Pedro le rechazó Tres veces Lo abandonó en el tiempo más difícil Abandonó a Jesús Pero ese mismo Pedro Jesús le dijo a los discípulos hey. ¿Dónde está Pedro? No sabemos Vayan y búsquenlo Porque tengo que hablar con él Y llega Pedro Ante Jesús Y vuelve le hace una serie de preguntas Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas Tú sabes Dios Tú conoces mi corazón ¿sabes qué estaba sucediendo allí? Dios le estaba dejando saber a Pedro los que no te buscaron los que no te construyeron no son iglesia pero yo siempre he permanecido y yo estoy para enseñarles ser iglesia el perdón, el amor levanta, construye, sana no divide, no daña Yo no vengo aquí como pastor para juzgarte Yo vengo para decirte Que el amor de Dios es infinito Que el amor de Dios perdura por siempre Y que su amor está ahí para levantarte, para restaurarte, para, para edificarte y para construirte como una iglesia santa, gloriosa. Comencemos a ver la iglesia a través de los ojos de Jesús. Cuando comiences a verla, no querrás perderte ni una de nuestras reuniones en comunidad, porque sabe que Dios habita en medio de su iglesia. Querrás Siempre vas a querer ser parte de Donde Él está, de donde Él está operando Cuando nos reunimos Ustedes no vienen a verme a mí Yo no vengo a verlos ustedes Aunque esto es parte de la iglesia Cristian va a hablar sobre eso El próximo domingo Iglesia como familia Pero cuando somos iglesia Iglesia Venimos a ver, tenemos una cita agendada con el que hizo la iglesia. Hay una cita, una cita de los cielos con su iglesia. Como así hay una cita piel para ese día que seremos levantados. Ese día, esa hora está escrito. Es la cita donde el amado se encontrará de nuevo con el amado. Yo quiero estar ahí, presente. Cuando suene la trompeta. Ey, sonó. Tengo que estar. Tengo que estar. Escuche algo, cuando suena la trompeta de... Una de las razones por que se usaba el chofar la trompeta, una de ellas, entre muchas, era para convocar la eclesía, para convocar al pueblo. Y cuando la trompeta sonaba, no importa lo que se estuviera haciendo, podía estar frente al presidente de Estados Unidos, tenía que soltarlo todo porque la trompeta sonaba. Eso era, la, eso era ley, eso era ley. Y el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo para escuchar lo que Dios le iba a hablar a aquel hombre que entraba al lugar santo, al sonido de la trompeta. ¿Sabes qué? Yo soy lo que creo, que la, so, la trompeta está sonando en este tiempo y le está diciendo, hey, deja lo que tienes que hacer, porque es el tiempo donde debemos ser eclesía, el lugar... Donde yo me voy a manifestar Y donde voy a levantar la iglesia Porque voy a levantar la iglesia Voy a levantar mi iglesia En comunidad Yo soy de los que creo No tienen que creerlo conmigo Pero esa venida Y ese retorno Será un día donde vamos a estar en eclesia, en comunidad. Todo lo que sucedía, toda convocatoria divina en las escrituras se daba en comunidad. Lea y busque información. Todo era en comunidad. Y yo creo que va a ser en comunidad. En un espacio como este, de pronto... Los cielos se abrirán y en encomer... ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! tengan porque nos vamos porque nos vamos porque hermano el avión está listo sabe el avión está listo y, y los asientos de ese avión no son como los de espíritu los de frontier ¿sabe? sabe los asientos de este avión están son como nubes son nubes tú sabes con tren y el avión diga el avión está listo lo que falta es esto. lo que está faltando es mira, pa pa pam, pam! sale el avión ¿Cómo es me fui y esto no es una escapatoria a los problemas este es el final del diseño ah, <risa> Es que es el final del diseño. El final del diseño. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuánto es la alegra ser iglesia? ¿Cuánto es la emoción hacer la iglesia? Mira a la persona que está a su lado. Dele un abrazote, pero de iglesia ahí, pero fuerte. Sea tu esposo, tu esposa, pero fuerte de iglesia. De iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia, de iglesia. De iglesia. De iglesia. Somos la iglesia Somos la iglesia La iglesia La iglesia la, gl- la gloriosa iglesia La gloriosa iglesia La gloriosa iglesia La bella, la especial iglesia Eso somos esos somos Siéntate orgulloso Orgullosa de ser parte de un cuerpo De un cuerpo, de una familia, de una comunidad, de una esposa Gracias Dios Levante sus manos a los cielos Gracias Dios Comunidad de Puerta del Rey. Gracias por esta iglesia. Gracias. Por este final hasta el final hasta el final hasta el final denle un aplauso a Jesús Gloria a Dios